0: estás escuchando The Latest Food, un podcast para generar conversaciones alrededor de la comida y la cultura que surge a partir de ella. Yo soy tu host, Natalia de la Rosa. Hola y bienvenidos a la segunda temporada de The Latest Food. Este es el primer episodio del 2021 y para mí ha sido un gusto enorme comenzar este proyecto y de corazón agradezco a cada uno de ustedes que se han dado el tiempo para seguir el contenido de este canal. Este es un podcast independiente y la realización conlleva tiempo y energía. Así que si te ha gustado el contenido, te invito a que dejes una reseña en Apple Podcast para que más personas descubran este canal. Déjame tus comentarios y sugerencias. ¿Qué temas te gustaría escuchar? ¿Cuáles son los ángulos que falta explorar para generar nuevas conversaciones alrededor de la gastronomía? Me encantará escucharte. La comida como un motor de cambio social Muchas veces solo tomamos en cuenta el aspecto estético o funcional de la comida Y olvidamos su dimensión más fundamental, el alimentario En momentos como los que estamos pasando hoy en día, no solo en México, sino en todo el mundo Es necesario hablar de la comida como una fuerza de cambio e impacto en nuestras comunidades
2: pues para bien o para mal tiene que suceder una tragedia que pueda pues dejar muy claro que pues un derecho tan básico para todas las personas, que es una alimentación saludable y de calidad, pues no, no esté llegando a, a muchísimas personas. No solamente eso, no va más profundo, que pues, lamentablemente este tipo de, de alimentación, pues, lo que yo veo es que o, o se alimentan los propios agricultores y sus familias estos productos de gran calidad, o otra vez ¿no? la gente que los puede pagar. Y pues como lo estamos viendo, al menos en este momento se necesita un subsidio para que pueda llegar a, a más personas,
3: eh, cuando, mí, cuando nos preguntan o me preguntan ¿por qué lo estás haciendo? es que es como una respuesta tan natural y, y, y a mí el otro ya está emocionado porque podemos, ¿no? o sea, porque, porque al final nos dimos cuenta que podemos y que no y que, y que hacer estas cosas que alimentan en todos los sentidos a la gente son mucho más fácil, fáciles de crear de lo que uno cree, ¿no? o sea, es un esfuerzo, claro, ¿no? era solamente cuestión de ver nuestras fortalezas y llevarlas a un proyecto que está ayudando a mucha gente, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, creo que esa es una de las, experiencias, de las cosas más lindas de saber que, y que al final, todo mundo podemos aportar a que la vida de alguien más sea distinta, ¿no? O sea, creo que desde la cocina, que es, que es, que es, que es un espacio tan noble y, tan, y, y, y que puede resultar tan, tan, tan fácil de, 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 de ser una herramienta de cambio, ¿no? Y y pues sí, o sea, cambias una vida y cambias el mundo.
0: Y A finales de los 2020, platican con Gabriela Rentería y Lucio Usoviaga, quienes están detrás del proyecto social Comidas Solidarias, una iniciativa que nació en abril de 2020 para llevar comidas calientes a sectores vulnerables de la población afectada por la pandemia de COVID-19. Comidas Solidarias surgió como un puente que apoya, por un lado, a que productores de vegetales y hortalizas orgánicos mantengan sus ingresos y continúen la producción de alimentos, y por otro, ofrece comida nutritiva a personal médico de primera línea ante el COVID-19, a familias de enfermos y a personas necesitadas a raíz de la contingencia sanitaria. A casi 10 meses de comenzar, Comidas Solidarias ha repartido más de 9.000 comidas. Sin embargo, debido a la implementación del segundo semáforo rojo en el área metropolitana de la Ciudad de México y a la crisis económica que se vive en todos los sectores de la población, el número de comidas que se entregan diariamente ha sido afectado. El proyecto se mantiene vivo y Gabriela y Lucio nos cuentan sobre los retos en 2021 y las formas para apoyar la continuidad de Comidas Solidarias. Estamos con Gaby Rentería y Lucio Usoviaga, quienes se encargan del proyecto de Comidas Solidarias, una red y cadena de apoyo para ofrecer comidas gratuitas a todos los sectores que han sido afectados durante esta pandemia. Bienvenidos, Gaby y Lucio.
3: Gracias, Nat. Muchísimas gracias.
0: gracias por el espacio. Primero que nada, cuéntenme, ¿cómo empezó Comidas Solidarias? ¿Y cuál fue el
3: principal objetivo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues la idea fue, eh, nosotros comenzamos este programa, yo estaba en Gastromotiva, como sabes, Lucio es fundador de un proyecto maravilloso que en su tiempo se llamó Yolcan, que ahora se llama Arca Tierra, eh, y bueno, en ese momento estábamos, pues cada quien en, en lo nuestro, empezó la pandemia y, pues, con muchas ganas de ver cómo podíamos echar la mano desde nuestras diferentes trincheras. Eh, Lucio habló con Jorge Vallejo, chef de Quintonil, quien tenía a un cliente muy interesado en poder apoyar a a la gente que está al, al campo, ¿no? A los campesinos. Quería ver cómo se podía apoyar a, a los campesinos que, pues, que pues, por, por razones obvias que venían con la pandemia, se iban a quedar sin, sin la posibilidad de llevar sus cosechas a los restaurantes, a casas, etcétera. Entonces, ahí surgió, pues, el primer apoyo económico con el que pudimos contar por medio de, de, de este cliente, Quintonil que nos echó la mano, bueno, que dijo, bueno, tengo, tengo esto, nosotros... Eh, Lucio habló con Jorge, obviamente fue lo primero que se hizo y después eh, pues, queríamos ver si promedio medio un pero al final nos dimos cuenta que, que pues, el apoyo podía ser mucho más a la gente que, que estaba pues, pasándola muy mal siendo de verdad, de verdad muy afectada por, por, el, por el COVID en esos momentos entonces eh, decidimos acercarnos eh, al al Centro Médico Siglo XXI, donde sabíamos que había con mucha necesidad siempre, ¿no? Y yo pasaba por ahí y todos pasamos por ahí, nos damos cuenta que siempre había mucha necesidad. Lucio contactó a, a Jesús Godínez que es el director de una fundación muy linda que se llama Por un Hogar, que tienen ya 10 años eh, pues ofreciendo apoyo de diferentes niveles, por así decirlo, a, 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 a gente, a, sobre todo a... A familiares de enfermos, además de los enfermos, eh, y muy enfocado a la gente que no vive en México, ¿no? O sea, a gente que viene de fuera para estar con sus pacientes y que, pues, no tiene techo, no tiene pues, pues, tiene muy, recursos muy reducidos eh, para poder sostener su estancia acá, mientras su gente, sus niños, muchos son niños, están dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, pues, bueno, de ahí fue cuestión de horas, ¿verdad, Lucio? Que, que pues, logramos eh, hacer como una logística en la que en la que nosotros eh, como ya comidas solidarias decíamos bueno vamos a comprarlos si somos a toda esta red de campesinos vamos a llevarla con chefs que es donde entraba esta parte de Lucio y Mía que teníamos pues afortunadamente el contacto con muchos chefs que estaban y obviamente Jorge que en ese momento nos ayuda a crear una una lista, una base de datos para que todos pudieran aportar pues sus manos, que es básicamente lo que lo que se ha hecho en estos meses y, con, y, y pues con eso poder, poder lograr que estas comidas pudieran existir y transformar esos ingredientes en comidas eh, nutritivas y que, este, y que empezaron a llegar a mucha gente
0: Lucio aquí desde el lado de desde el punto de vista de la cadena de producción de alimentos cuáles fueron las primeras eh, estamos hablando en marzo abril principios de abril del 2020 cuáles fueron las primeras inquietudes de los campesinos y cómo éstas se manifestaron eh, a la hora de que ya empezó la contingencia para lograr eh, continuar la, el suministro de alimentos cuéntanos esa parte
2: pues sí, lo primero que hay que entender que es muy importante pues es que en, en la agricultura pues no, no para ¿no? el crecimiento de las plantas, eh, las cosechas, y, y pues hay un desfase, desfase muy fuerte luego con pues, lo que pasa en nuestros calendarios o en los sucesos, eh, pues como en este caso en la pandemia. Y la primera preocupación es pues, cómo vamos a, a poder colocar estas cosechas de productos que ya habíamos Sembrado y dedicado mucho tiempo y esfuerzo en cuidarlos. Eh, cuando, pues, toda esta incertidumbre eh, se sentía de, de pues, cierran algunos mercados, cierran los restaurantes, y pues fue en, en ese sentido que, pues, ¿cómo le vamos a hacer para poder colocar ¿no? este producto? Y pues, en ese sentido, se pues, empezaron a salir muchas iniciativas de canastas. De producto orgánico local y lo que pensamos nosotros fue pues en lugar de sacarlo a canastas y ponerlo a la venta, como pues también lo hacemos, eh, pues más bien que este producto llegue a personas que lo necesitan más, ¿no? que se encuentran pues en situación de calle o en dobles, triples turnos como es el caso del personal médico o personas que pues pueden llegar a tener solamente una comida al día. Y fue que, pues de esa manera echamos mano del apoyo de los chefs, que gracias a, a su tiempo y a su generosidad, más como decía Gaby, la Fundación por un Hogar y Gastromotiva, se pudieron cocinar esos productos y poder entregarse. Porque también parte del, del reto, de los obstáculos era, pues no podemos entregar despensas, ¿no? O sea, el producto en fresco porque pues en qué momento se va a cocinar esto, más si, pues, si empieza la contingencia, si cierran muchas de las cocinas, entonces la idea fue pues desde un inicio entregar estas comidas ya listas para comerse calientitas, ricas, nutritivas, en, en estos espacios que, que lo necesitaban mucho.
0: Hasta ahorita ya estamos hablando finales de diciembre del 2020, ¿cuántas comidas han entregado en el transcurso
3: de estos nueve meses? Hemos entregado más de, eh, bueno, eh, 90 mil, que es como una cifra redonda que, que, le, hemos, que le hemos redondeado. Eh, en realidad son un poquitito más, pero en los últimos meses hemos, bueno, no meses, semanas, ¿no? o sea, en las últimas tres semanas hemos tenido que bajar un poco, eh, las entregas, eh, me refiero a que hemos tenido que, que, que entregar a menos personas eh, las comidas por, porque, pues, los recursos cada vez son menores, ¿no? Desafortunadamente, todos, como sabemos, estamos en una situación difícil por todos lados, ¿no? Y, y los recursos, pues, pues, en estas semanas han sido menores, por lo que hemos tenido que, que bajar las entregas. Eh, no significa que debemos parar el programa, el programa jamás ha parado desde ese 7 de abril que comenzamos. Eh, nosotros llegamos a. a a llevar 675 comidas en un día, ¿no? Lo que es, pues, bastante, porque eh, nosotros lo, lo que hicimos fue dividir todas estas comidas, porque tuvimos una muy, un muy buen recurso una fundación internacional que se llama ABAS. y cuando nos llegó, pues, lo que hicimos fue, fue, fue que la, que operar desde la cocina de, de Ascomotiva, una parte de las comidas, eh, las cocinas de los chefs que seguían operando, y, pues, bueno, fue cuando también se reactivó la cocina de, por un hogar, eh, que por un hogar se reactivó justo el comedor cuando se reactivaron los restaurantes el 3, 2, o 3 de julio, no me acuerdo que es día exacto. Y, pues, bueno, ahorita esas, ese, digamos, lo estamos redondeando en 90 mil, esperamos, nada que podamos, pues, 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 subir las entregas. No hay muchísima gente eh, con, con mucha necesidad del semáforo rojo eh, Trae muchas afectaciones en ese sentido, ¿no? Porque pues eh, ahorita nos volvieron a llamar de hospitales, hay mucha gente necesitada en los hospitales, hay mucho personal médico que pues está doblando turnos una vez más, ¿no? Los hospitales otra vez están muy saturados, entonces pues nosotros estamos regresando con todo lo que podemos a apoyar también este sector.
0: Ahorita, Lucio, nos platicabas uno de los obstáculos que era al principio del proyecto de no poder entregar despensas o producto en bruto. ¿Cuáles han sido otros obstáculos que ustedes se han enfrentado durante estos meses para continuar el, pro el proyecto de Comidas Solidarias?
2: Realmente, a nivel gente, me refiero desde el campo, los agricultores, las agricultoras, a nivel eh, chefs, a nivel fundaciones, a nivel logística. Realmente ha salido todo muy bien y, y ha sido un trabajo de equipo que ha tenido pocos obstáculos. El segundo obstáculo, o más bien el, el más grande que hemos visto ha sido, que ya lo mencionaba Gaby, el tema de los donativos. Porque pues al principio hicimos, por ejemplo, dos campañas en, en donadora. La primera muy exitosa desde las dos primeras semanas, pues, llegamos a, a conseguir más de 100 mil pesos, pero, pues, eso era al principio que, que todos pensábamos que la pandemia iba a durar, pues, menos tiempo, ¿no? Ya que se extendió, pues, la mayoría de las personas, pues, como que dijeron, pues, yo, la verdad es que no voy a donar porque, pues, mejor voy a prevenir, no sabemos si voy a necesitar este, este, estos recursos, y eso nos referimos desde a nivel eh, particular, no personas eh, como tal que donan, a también nivel fundaciones, nivel empresas, que, que pues ya difícilmente están abriendo la cartera, ¿no? Como mencionaba Gaby, pues nuestro apoyo más fuerte vino de una organización internacional que tiene cuatro millones de miembros. Eh, aparte de eso, con las campañas de donadora, eh, aparte de eso, tenemos en, en la página web, en comidasolidarias.org, eh, donativos individuales, pero sí, lamentablemente, pues ahora estamos entregando pues, 70 comidas al día, cuando llegamos a entregar 675, y, y pues dependemos realmente de eso, y estamos pues, viendo de qué manera podemos eh, continuar con, con esto, porque igual... Por ejemplo, ahora los chefs pues las, se las están viendo negras porque tuvieron que, que cerrar sus restaurantes. Este también es, ha sido un reto y actualmente están haciendo las comidas en, en una cocina cerca de, del centro que, que están viéndose al, al Hospital Juárez y estamos entregando también producto en bruto a, a Cafemina, a un, a un, un refugio, ¿no? un, este, un albergue, sobre todo de niños. Eh, entonces, pues sí, digo, creo que ahorita el, el reto es pues, cómo continuar con el proyecto. Si bien tenemos muchos colaboradores y aliados, pues lo que necesitamos son los recursos.
0: Justo el mismo nombre de Comidas Solidarias, la solidaridad a través de un plato de comida nutritiva bien preparada y el 2020 creo que ha sido un ciclo que nos ha enseñado mucha resiliencia y solidaridad justo al interior de nuestras comunidades, de nuestros vecindarios y, y justamente el sector gastronómico ha sido uno de los más afectados y también de los que más ha aportado. ¿Cómo ustedes ven el panorama para el 2021 todos los retos que se que empiezan a enfrentarse, proyectos como el de ustedes y otros que están buscando eh, mostrar esa solidaridad a la comunidad.
2: Pues yo creo que se ve, se ve bastante complicado, porque pues esta es la crisis sanitaria, es la crisis económica. Y la crisis económica, no somos expertos ni mucho menos, pero pues parece ser que todavía no se siente con toda su fuerza. Entonces, pues como realmente pues dependemos de, de donativos, al 100% Comidas Solidarias, pues vemos un poco complicado no llegar a esos niveles que, que, que tuvimos de apoyo en, en, en la, la primera mitad de la pandemia. Aún así, pues nuestro objetivo es poder no solamente co continuar, sino poderlo replicar en, en otros estados de la República, porque pues realmente... Es, es una red de colaboración que integra, pues, desde personas en el campo, eh, personas que trabajan reparto, ¿no? O sea, el, repartidores, personas en oficinas, personas en, en fundaciones, y, y pues sentimos que esa es la, la fuerza del proyecto, ¿no? Toda el, la variedad de personas por las que funciona, y, y sabemos que va a ser difícil, pero pues igual estamos optimistas de que, de que pueda seguir y, y se pueda replicar también en, en otras partes.
3: Sí. sí, y además, pues pensar que, que, como, que como siempre lo decimos, el campo no para, ¿no? O sea, eh, es, es, es siempre, siempre se está cosechando, siempre, siempre, tiene, siempre tenemos esos recursos. Y una de las cosas que, que a mí me encanta compartir de todo el proyecto en general es, es este lado que, que hemos... Que hemos llevado a muchísima gente, a cientos y cientos de personas durante estos nueve meses, eh, de entender que, que estos vegetales, que, todo, que, que esta comida nutritiva, porque lo es, ¿no? O sea, está al alcance y es y, es, y, es, y puede ser parte una, de, una, de una alimentación diaria de, 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 de estas poblaciones, eh, de los niños, ¿no? Como decía Lucio. Ahorita estamos apoyando a niñas, siempre hemos estado apoyando a muchos niños, ¿no? Desde los niños que hemos encontrado en, en, en centro médico, hasta los niños eh, que vienen eh, con caravanas de refugiados, este, y niños que pues, están también en situaciones, en colonias con situaciones muy, 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 muy fuertes económicamente, de mucha crisis. Y pues bueno, este lado es como, como también ha sido una de las, de las grandes cosas que nos ha dado, de las grandes pues, pues, experiencias que nos ha dado Comidas Solidarias, que es eh, ver cómo estos niños en general, toda la gente que lo recibe, eh, pues, pues empieza a comer mucho mejor, ¿no? Que creo que suman las cosas a las que deberíamos de apostarle todo en el 2021, ¿no? O sea, a, a comer mucho mejor, a tener, a tener siempre siempre de conciencia de, de, de llegar y buscar estos elementos que vienen del campo y que son, pues, con, que son muy sanos y que, bueno, además, como tú sabes, Nat, nuestra gastronomía no nada más lo permite, sino que casi casi es, 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 o, sea, es, es o sea, lo tiene en, en todo, en, desde hace o sea, miles de años, ¿no? Eh, este tipo de, de alimentación que, que, pues, no solamente nos alimenta muy bien, sino también de una forma, pues, nos acerca mucho al, al campo.
0: Y aquí algo que en, en este año ha sido un tema creo que para la comunidad de gastronomía y también para eh, la sociedad en general es cómo la cocina y la comida puede ser un espacio también para generar un cambio positivo, social, eh, como tú dices Gaby, eh, nutricional. ¿Cuál ha sido para ustedes su experiencia personal recorriendo este camino de comidas solidarias? ¿Qué es lo que les ha dejado para ustedes en, en un tema ya más personal?
3: Para mí, pues yo creo que esto que te acabo de compartir ha sido una de las experiencias más lindas que nos ha traído. Y pues bueno, de repente, eh, cuando, mí, cuando nos preguntan o me preguntan por qué lo estás haciendo, es que es como una respuesta tan natural y, y, y a mí el otro ya estaba emocionado porque podemos, ¿no? O sea, porque, porque al final nos dimos cuenta que podemos y que no y que, y que hacer estas cosas que alimentan en todos los sentidos a la gente son mucho más fácil, fáciles de crear de lo que uno cree, ¿no? O sea, es un esfuerzo, claro, ¿no? Como lo decía Lucio, aquí detrás de todo este proyecto hay un esfuerzo muy grande diario de mucha gente, ¿no? O sea, no somos Lucio y yo nada más, sino, sino que hay, 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 toda, hay todo un mecanismo, hay toda una red muy bonita de gente que, 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 que participa todos los días eh, para lograr esto, eh, y y este, este querer es poder, ¿no? O sea, es, es, es increíble porque al final era solamente cuestión de ver nuestras fortalezas y llevarlas a un proyecto que está ayudando a mucha gente, ¿no? Entonces, eh, al final eh, creo que esa es una de las, experiencias, de las cosas más lindas de saber que que, que se puede, ¿no? O sea, que, que, que querer es poder y que, y que al final todo mundo podemos aportar a que la vida de alguien más sea distinta, ¿no? O sea, creo que desde la cocina que es, que es, que es, que es un espacio tan noble y, tan, y, y, y que puede resultar tan, tan, tan fácil de, 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 de ser una herramienta de cambio, ¿no? Y, y pues sí, o sea, cambias una vida y cambias el mundo y parece un poco cliché o parece un poco, hasta de repente un poco exagerado, pero definitivamente yo sí creo que que, 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 es, que, es una, que es una verdad.
2: Sí, igual y yo agregaría que, pues digo, en, en mi experiencia que llevo trabajando pues, un, varios años en, en temas de, de producción agrícola sustentable, orgánica, pues normalmente toda esta producción va pues, a los mejores restaurantes de la ciudad, va a personas con poder adquisitivo que pueden comprar los productos, y por primera vez en mi experiencia, pues estos productos van a personas que normalmente no tienen acceso o que pues posiblemente ni, pues ni tienen la opción de comer orgánico. Y justamente se trata de personas que lo necesitan más por ya sea la, pues la carga de trabajo, en el caso del personal médico, o la necesidad de alimentos sanos, de, pues del, en caso de los pacientes, o los niños que se atienden en, en, en por un hogar, y, y pues en el caso de los albergues lo mismo, ¿no? que pues, que llegan a comer una vez al día. Entonces, pues, lo que está reflejando es que pues para bien o para mal tiene que suceder una tragedia que pueda pues, dejar muy claro que pues, un derecho tan básico para todas las personas, que es una alimentación saludable y de calidad, pues, no, no esté llegando a, a muchísimas personas. Y, y, pues, no solamente eso, ¿no? Va más profundo que, pues, lamentablemente este tipo de, de alimentación, pues, lo que yo veo es que o, o se alimentan los propios agricultores y sus familias estos productos de gran calidad, o otra vez, ¿no? La gente que los puede pagar. Y, pues, como lo estamos viendo, al menos en este momento se necesita un subsidio para que pueda llegar a, a, más, a más personas. Eh, un subsidio que pueda apoyar al campo, por un lado, que pues, todos los beneficios que trabajamos tan duro en Iniciativa Agroecológica Xochimilco, ¿no? que es la asociación que lleva Comidas Solidarias, que pues, es seguridad alimentaria, que es mitigación o reversión del cambio climático a través de una agricultura regenerativa, conservación del agua, conservación del suelo, conservación de semillas, de pues, variedades tradicionales en la gastronomía mexicana. Eh, todo eso pues, sí necesita apoyo, sí necesita subsidio, y, y para que no sea algo de nicho, ¿no? como muchas veces se hace una crítica justa, pero no muchas veces bien entendida, de que la comida orgánica pues, solamente es para las personas ricas, se necesita muchísimo apoyo, ¿no? y, y no, no va a suceder naturalmente y no va a suceder si no se, se pone mucho esfuerzo en, en esto, y pues Comidas Solidarias es un pues es un proyecto pues, pequeño, es un granito de arena pero que pues, deja ver cómo pues po pocas personas tanto en la parte operativa como en la parte de donaciones pues han logrado que pues, ya más de 90 mil comidas lleguen a a estos lugares, ¿no?, que lo necesitan y se ha logrado apoyar, pues, a muchas familias campesinas, no solamente en Xochimilco, sino en, en Milpalta, en, en Tlalpan, en, en Puebla, en Estado de México, en Hidalgo, y, pues, como a, nos, nos gusta verlos a mí, a Gaby, es ver el proyecto, es, es, pues, esto, ¿no?, es si lo pudimos hacer así de rápido y, y así de, pues, con tan pocos recursos, pues, ¿por qué no...? pues que esto se pueda ampliar para apoyar pues, al campo y la alimentación de muchas personas.
0: Lucio, este año cambiaron el nombre de eh, Yolcán, bueno, el proyecto que venías tú trabajando en las chinampas, le hicieron un cambio de nombre a Arca Tierra. ¿Qué hay detrás del de cambio para el futuro del proyecto que están trabajando con las chinampas?
2: Sí, pues, pues Yolcán era... Un proyecto que, que nos dejó muchos aprendizajes, pero sobre todo una visión de recuperar esta herencia prehispánica, ancestral, de valorar lo que tenemos de nuestras historias y de nuestras tradiciones. Pero fue una etapa pues, que duró 10 años y ahora Arca Tierra tiene vistas al futuro. ¿no? Es, con todo este aprendizaje, pues no es solamente recuperar ¿no? eh, esta herencia, sino ver pues, cómo la, la agricultura y la alimentación son fundamentales para tener un futuro esper, esperanzador ¿no? en, en, en muchos sentidos, en relación campo-ciudad, en relación pues, de, de cómo conservar todas estas tradiciones culinarias, los recursos naturales que tenemos, y, y pues es como decir pues ya más o menos, ¿no? porque digo nunca se deja de, de aprender en algo tan interesante como la alimentación y como la agricultura, pero más o menos ya tenemos detectados los problemas, las fortalezas, los aliados y, y el camino. Entonces ahora de lo que se trata es de poder crecer con los mismos principios con los que empezó el proyecto, hacia más familias campesinas, hacia más familias en la ciudad, más colaboraciones, con, pues, con periodistas, ¿no? con, con blogs, con podcasts, con, con investigadores de universidades, con cocineros, no cocineros. O sea, ampliar la red de colaboración para poder lograr nuestro propósito, que es enaltecer la labor campesina para que todos como sociedad sepamos lo mucho que dependemos y lo poco que hemos hecho al respecto para que pues, los campesinos agricultores estén con un trabajo bien remunerado, que se sientan bien sobre lo que hacen, no tengan que abandonar el campo, no tengan que ir a Estados Unidos y las nuevas generaciones con orgullo puedan decir, pues yo voy a trabajar la tierra.
0: Y ahí, como consumidor, ¿cuál es el camino que un poco que nos falta de recorrer en, lo, en los siguientes años, hablo corto, mediano plazo, para generar toda una cadena de producción justa, digna para el campo y también que logre permear, como ustedes dicen, no solo a un sector de nicho, sino que logre a, tener alcances mucho más amplios al resto de la población?
2: Pues digo, la, las personas que podemos consumir estos productos, pues es, es cosa de, de iniciativa y de voluntad, ¿no? Ya sean pues, las canastas de Arca ya sea el mercado de Tlalpan, el mercado del Cien. La verdad es que ya hay bastantes propuestas. Hace 10, 12 años había pocas. Entonces, pues es, es un poco cosa de buscar y, y enterarse y conocer a las personas que producen, conocer a las personas que venden, sabiendo que pues más allá de los beneficios que tengan para las familias productoras, pues es, es comer rico, es, es comer sano, y pues todos los beneficios que trae para nuestra salud, entonces pues es, es tener ese convencimiento, ¿no? Más allá de que sean pues, las personas que tenemos pues, el, el privilegio de poder acceder económicamente a estos productos, entonces como te comentaba, pues yo sí siento que se necesita un apoyo muy fuerte, pues ya sea del gobierno, ya sea de la sociedad civil, para que, pues, estos productos puedan llegar a, a más y más personas, ¿no? Para que, pues, en lugar de que la comida, pues, sea, pues, productos procesados, este, comida chatarra, que sea, pues, esta comida que, que se comparte, pues, con, con familia, con amigos, con, con colegas, y que puede ser, este, pues, muy reconfortante en, en varios sentidos. Eh, pero, pues, sí. Es, es, es curioso, ¿no? Porque, pues en realidad creo que es una de las prioridades, la salud, la alimentación, y muchas veces la dejamos a, al último, ¿no? Este, pues antes prefiero comprar esta cosa, o mi tiempo lo voy a dedicar para ver tal programa, o lo que sea, y, y pues no, no le damos esta importancia que se debe. Entonces, pues es un cambio, yo creo que a varios niveles, pero que pues, ya lleva muchísimos, mucho, bueno, muchos años trabajándose y yo siento que está agarrando muchísima fuerza.
0: Gaby, ¿cómo podemos eh, seguir apoyando Comidas Solidarias? Eh, ¿A través de qué plataforma se pueden hacer los donativos? Bueno, pues nosotros ahorita,
3: es, creo que Comidas Solidarias es cuando más lo necesita. Eh, eh, nosotros hace unos meses creamos eh, una página web que es comidasolidarias.org en, eh, mediante esta página web, pues hemos recibido, ahí es donde estamos recibiendo los donativos, eh, ahí tenemos toda la información, todo el contacto, ¿no? Tenemos un contacto que nos llega directamente a Lucio y a mí, ¿no? Sobre, sobre, o sea, cualquier duda, cualquier comentario que, que haya, nosotros estamos ahí encargados, y pues bueno, eh, esas donaciones van directamente a la cuenta de iniciativa agroecológica Xochimilco, que como te acabo de decir Lucio, es esa, es la, es la asociación que está detrás de, de Comidas Solidarias, eh, en la que podemos dar también recibos de, de, de reducibles de impuestos, ¿no? O sea, es una donataria. Entonces, pues bueno, es, es directamente ahí. Nosotros eh, además hemos, hemos recibido donativos de proteína animal que, que, que pues nos han ayudado muchísimo y que, y que ahorita también ayudarían muchísimo, ¿no? Porque aunque queremos darle todo el poncho al tema vegetal, pues sí, 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 la alimentación que estamos dando y las comidas que estamos dando eh, requieren también esta otra parte, ¿no? Eh, que tratamos siempre de tener como, como, como también, ¿no? O sea, no, no, no el centro, pero sí, sí, sí tenerlo ahí presente. Y pues bueno, Nación puede ser también de abarrotes, que eh, todo lo demás, los vegetales y todo el tema del campo, pues los últimos desde la red de campesinos.
0: Perfecto. Y cualquier donación, ya sea económica o en especie, se puede eh, ir directo a través de, de la página y ustedes ya lo
2: canalizan. Sí, totalmente. Aunque de ahí hay que hacer nada más una anotación. Se, si, si se quiere un recibo deducible, lo mejor es que, que nos contacten directamente. Ahorita Gaby les va a pasar el correo, porque a través de la página se hace por Paypal. Eh, y Paypal este, pues es un, como un intermediario ¿no? De, del pago y, y no podemos dar el recibo deducible si nos escriben directamente eh, les bueno, también en la página viene la información para hacer el, el donativo, ahí está la, la cuenta bancaria y el correo, por si quieren el recibo deducible, No, eso es, nada más sería como la precisión Le
0: doy las gracias a Gaby Rentería y Lucio Usoviaga de Comidas Solidarias por compartir su tiempo para hablar sobre este proyecto que continúa apoyando tanto a personal médico como a casas hogar y familiares de personas enfermas con comidas nutritivas y calientes todos los días. Si quieres involucrarte o hacer un donativo, ya sea económico o en especie, puedes visitar su página web comidasolidarias.org en esta página podrás encontrar toda la información necesaria sobre este proyecto social tan necesario recordemos que la alimentación es un derecho fundamental y también que los campesinos tienen derecho a una vida digna a través de su trabajo y sus cosechas yo soy Natalia de la Rosa y te agradezco infinitamente que te hayas quedado con nosotros a lo largo de este episodio. No olvides sintonizar el podcast la siguiente semana. Del Food lo encuentras en todas las plataformas de audio y puedes suscribirte o bien dejar tu opinión por Apple Podcast. A mí me puedes escribir por este correo nat.deleresfood.com Espero que en este año, en esta segunda temporada, podamos generar más conversaciones alrededor de la comida y la cultura alrededor de la gastronomía. Nos escuchamos pronto. Bye!
1: for you